0: Сегодня мы в Казани, столице республики Татарстан, крупнейшем городе на реке Волги с более чем тысячелетней историей. Налюбовавшись Казанским Кремлем и Петропавловским собором, мы отправились в Татарскую Слободу, где напротив железнодорожного вокзала, практически в самом центре города, на углу улиц Чернышевского и Бурхана-Шахиди, располагается центр современной культуры «Смена». Заглянем в гости!
1: Всем привет! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Кириллом Маевским, арт-директором Центра современной культуры «Смена» из города Казань. Кирилл, привет! Здравствуйте!
0: Добрый день, Кирилл! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь!
1: Итак, мы в центре современной культуры смена в городе Казань. Кирилл, расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит?
2: Сегодня здесь работает несколько постоянно действующих точек. В этом смысле в смене всегда что-то происходит. Работает книжный магазин, кофейня, магазин виниловых пластинок. Но сегодня не работает, потому что монтируется выставка под названием Архипелаг Грес, которую мы организовываем совместно с фондом Сфера. И ее куратором выступает арт-критик, во многом в меньшей степени известный как куратор, а в большей степени как критик Сергей Гуськов. В этой выставке принимает участие около 15 современных художников и арт-групп. И базируется это... Выставка на романе британского писателя Кристофера Присти, собственно, это одноименный роман под названием «Архипелаг грез».
1: Ну, выставки вообще это не редкое событие в смене, я так понимаю, здесь постоянно за сезоны проходят разные выставки.
2: Да, предыдущая выставка «Натуральная чистая» Гизара Хасанова, куратором которой выступил Ярослав Алеша. Каждые приблизительно два месяца мы стараемся менять выставку. И это как работа с локальными художниками в рамках программы развития современного искусства в Республике Татарстан, так и бесконечные просто привозы самых разных коллективов и авторов из России, из-за рубежа. Уже даже сложно сосчитать количество выставок, которые мы организовали за 10 лет работы.
0: А кто и когда вообще открыл смену? Как это пространство появилось в городе Казань?
2: Изначально это пространство, результат интереса нескольких людей к отдельным типам деятельности. Мне было интересно, хотелось открыть книжный магазин. Моему коллеге, сооснователю Роберту Хасанову, хотелось развивать современное искусство и открыть галерею. Другим коллегам было как-то любопытно заниматься образовательной деятельностью, лекционной. И, собственно, вот на пересечении этих интересов, трех, там, четырех друзей возникла смена в декабре 2013 года. Открылась она книжным фестивалем. И теперь из года в год в декабре мы празднуем День рождения книжным фестиваля.
1: Как появилось вот это здание, в котором вы оказались в 2013 году?
2: Здание появилось в начале 20 века, задолго до нас. Здесь, на первом этаже была конюшна, а на втором этаже хранили сено, а в советские годы в этом здании был склад МВД, Министерство внутренних дел. В 90-е здание пустовало, как и в начале нулевых, а в конце нулевых на первом этаже открылась автомойка. Собственно, когда мы в 2013 году в середине, даже в начале лета пришли сюда делать ремонт, мы находились над автомойкой. Первые два года мы существовали в маленьком пространстве, которое сегодня является нашим лекционным залом. А тогда это была вся смена, потому что все оставшиеся пространства были либо заняты автомойкой, либо ну, были в таком полуруинированном состоянии. И в 2016 году собственник здания занялся реконструкцией его, и вот уже автомойка съехала, Возник первый этаж, возникли эти красивые арочные окна и двери, которые уже выходят на улицу Чернышевского. А раньше был вход через двор, надо было поскрипучить, такой гремящей железной лестнице, подняться на второй этаж, пройтись по ней вдоль здания И на втором, собственно, этаже мы продавали книжки, организовывали лекции, выставки, периодически совпадая с желанием прослушать сотрудников авто- автомойки, протестировать аудиосистему автомобиля, которую которые привезли им на ремонт или на какую-то диагностику. И это, в общем, по-своему тоже романтический период был, и он как-то ну, совпадал, ну, не было других вариантов. Тогда, первые несколько лет, смена — это такая волонтерская организация с большими какими-то амбициями, но без какого-либо финансирования, поскольку все 10 лет существования смена — это независимая институция без постоянного частного и государственного... То есть понятие «годовой бюджет» у нас никогда не было и пока не передвидится. И в этом смысле все развитие смены — это такое развитие рывками. Под книжный фестиваль своими руками отремонтировали одно пространство. Под другую выставку отремонтировали еще одно пространство. И, в общем, из года в год зачастую, на самом деле, книжные фестивали становились такими драйверами роста и развития смены, когда мы понимали, что амбиций у нас много, мы хотим еще привести издательство или там еще какую-то программу, а у нас не было пространства, тогда мы брали какие-то доски, шуруповерты, саморезы и след пространство ремонтировать.
1: Но при этом это вы арендуете, да, как я понимаю, это пространство, то есть вы его нашли под смену и это аренда, да? Да, да. Угу,
2: угу. За каждый квадратный метр мы платим арендную ставку, лояльную по отношению к нашей деятельности, собственник в этом смысле понимает, что как бы это независимое учреждение культуры. Но тем не менее, да, это все все в качестве ежемесячного расхода это стабильное.
1: Uh-huh. Кирилл, а в целом, что э, сейчас, вот может быть, какие-то направления эта работа, ну вообще, как вы делите вот, весь контент, который производит «Смена», что здесь можно делать посетителям, как это можно достаточно емко представить, чтобы вот, наши слушатели поняли, что вот выставки, понятно, да, проводите книжные фестивали, понятно, что еще?
2: «Смена» — это довольно конвенциональный центр современной культуры с точки зрения… Направлений деятельности и и форматов жизнедеятельности на самом деле. Единственное, наверное, особенность наша, то в отличие от многих других центров современной культуры, которые в большей степени устремлены в современное искусство, у нас такой особенный э, фокус, и а, в связи с этим отдельная какая-то черта в нашем таком национальном портрете, это книжная часть. На текущий момент, помимо книжного магазина в Смене, исторического, да, который 10 лет существует, работает еще три магазина. Это постоянно действующий магазин в обновленном здании Национальной библиотеки, или это книжный магазин сезонный в парке «Черное озеро», или буквально недавно мы открыли проект «Любитель». Это совместный проект издательства «Адмаргина» Московского, смены и кофейня «Ранняя пташка». С одной стороны, все 10 лет мы старались развивать современную культуру в широком ее значении, куда попадает и современное искусство, и какая-то ориентация в город, и городское развитие, территориальное развитие, на самом деле. Важная деятельность по развитию современности, в широком ее значении. Как бы. Другая часть, это все 10 лет мы просто бесконечно копаем культурную историю нашего города. Компания после универсиады 2013 года. И совпало с годом начала благоустройства парков, программа реновации общественных пространств в городе и в республике, который потом привело к созданию новой национальной библиотеки, присутственных мест в Канадском Кремле и так далее, и так далее. Во многом это инициировало туристическое развитие города. Любой туризм, он все равно упрощает город, он его сжимает до каких-то понятных или лаконичных, да, иными словами, таких тезисов про город. И мы, конечно, все эти 10 лет старались раскапывать историю и и актуализировать ее внутри города. Ну, давайте, может быть, мы тогда просто и пройдемся как-то по
0: смене. Если вы приглашаете, мы готовы. Смена – это три этажа, каждый из которых делится на два крыла. Левая и правая – по 300 квадратных метров каждая. То есть в сумме выходит 1650 квадратных метров. А еще у смены есть дворовая территория площадью около 600 квадратов. Мы гуляем по смене вместе с Кириллом. Кирилл, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям. Вот мы входим в пространство, и что же мы видим в первую очередь?
2: Мы оказываемся фактически сразу же в книжном магазине. И видим мы книжный магазин, который существует тут уже с конца 2016 года. До этого, как я говорил, он находился на втором этаже. И он постепенно разрастался, разрастался, разрастался. И вот теперь он чуть больше, чем 100 квадратных метров. Это самый большой книжный магазин из наших, из сменовских книжных магазинов, которые находятся в городе. В этом же пространстве мы видим магазин виниловых пластинок «Сияние». Самый такой крупный и серьезный с точки зрения своей подборки. И здесь же видим кофейню «Диван», которая занимается развитием спешлти кофе в Казани. Переходя Ничего. в правое крыло нашего здания, мы оказываемся в гастробаре «Солома», который работает с э, лета 2022 года в э, смене и постепенно тоже расширяется. А если мы пройдем через него, то мы окажемся в большом дворике, в котором тоже располагается солом. А, кстати, если мы вышли бы из книжного магазина в, в другую часть дворика, то мы бы оказались в таком небольшом тоже летнем пространстве книжного магазина. Поднимаемся по лестнице на второй этаж, и в левом крыле большой лекторий, где проходят кинопоказы, лекции, воркшопы, концерты. В общем, каждый день здесь что-то происходит. Преимущественно это гостевая программа, и казанские спикеры, но э, чаще здесь, наверное, выступают музыканты, лекторы из э, других городов. В правом крыле наш выставочный зал где каждые два месяца мы стараемся, как я говорил, менять выставку и все время меняя ее какие-то форматы, какие-то жанровые особенности. Поднимаемся по лестничному маршу на третий этаж, и опять же в левом крыле мы попадаем в пространство архива фонда «Прометей» имени Булата Махмутовича Галеева. Это пионеры видео- и медиа-арта, возникшие в Казани при Казанском авиационном институте в 1962 году. Это люди, которые занимались светодинамическими подсветками зданий. Например, одна из их знаковых работ это подсветка цирка в 60-е, 70-е годы, которая по, в таком виде летающей тарелки визуальной композиции менялась в зависимости от прогноза погоды на ближайшие 12 часов. Uh-huh. Или известная многим жителям города инсталляция на Спасской башне Казанского Кремля, Малиновый звон, которая в зависимости от силы и интенсивности удара в колокол загоралась башня малиновым таким огнем. Это люди, которые разрабатывали комнаты отдыха для космонавтов и бесконечное количество аудиовизуальных приборов создавали, в общем, в указания. Это, иными словами, пионеры видео и медиа-арта в СССР. И здесь мы находимся в их архиве. Но это не просто архив, который лежит. Во-первых, здесь постоянно происходит реконструкции тех объектов, которые они делали. Недавно у нас был перформанс на светомузыкальной машине «Кристалл», созданный в 1965 году. Также концерт мы вернули. Фестиваль «Свет и музыка». Это легендарный аудиовизуальный фестиваль, который проходил в Казани, который посещали термен. Калейчук, в общем, вся и вся... весь establishment связанный с историей аудиовизуального искусства в России. И Казанский фестиваль был центром их всего взаимодействия. И этот фестиваль мы провели на проходной завода Казани «Оргсинтез» и реанимировали спустя много лет. А в 89 году, это просто, просто представьте себе масштаб, 7 площадок по всему городу, 500 э, участников, в смысле участников конференций, концертов, выставок и прочего-прочего.
1: Ну, те, которые представляли что-то свое и контент, они, они зрителей. Угу.
2: И 20 тысяч э, посетителей. То есть Оу. это фестиваль, который парализовывал весь э, город в этом году. Вот мы такой демо-версией: провели его при поддержке компании Сибур на проходной а, завод еще... Казань. Оргсинтез.
0: Это еще была только демо-версия, да? То есть... Впереди что-то еще более грандиозное, я так понимаю.
2: Да, конечно.
0: Серьезные планы.
2: А в правом крыле третьего этажа располагается мастерская казанского художника.
0: Угу. Он там как резидент тоже обитает, казанский художник.
2: Ну, здесь сложно говорить, как бы это, несмотря на то, что это исторически, ну, последние 10 лет силами смены, концептуальными силами, да, во многом развивалась эта резидентская программа, но... Здание, в котором мы находимся, трехэтажное, его, с одной стороны, это вечный вопрос, на который у нас, на самом деле, так и не появился ответ. Все ли здание – это смена? Или смена – это те проекты, которые мы реализовываем в в здании, которые все время увеличиваются, там, не знаю, фонд «Прометей», как бы, это наш архив, это наш совместный с ними архив, который в основе которого лежит ä, прометеевский, да, в архиве Уладмахмутвича Галеева. Но, с другой стороны, на базе его развивается архив казанского современного искусства. Ну, в общем, ответить, резидент ли это сменный, довольно ну, сложно, потому что мы сейчас войдем в беседу. А вообще все три этажа — это смена или смена первый, второй и там кусочек третьего этажа, как говорится.
1: Хорошо, Кирилл, давайте тогда выйдем за пределы смены как здание, выйдем из-под крыши и пойдем вслед за сменой туда, где она еще реализует и реализуется. Я так понимаю, что это и город, и не всегда только город.
2: Да, в этом году произошло знаковое событие. 17-18 июня в Казани прошел летний книжный фестиваль. Спустя три смены, спустя три года отсутствия долгожданный фестиваль, крупный фестиваль, который проходит в парке Черное озеро, в Национальной библиотеке Республики Татарстан в смене и вообще по всему городу, наконец-то, Вернулся, активно, надо сказать, вернулся, разросся в три раза и просто запустил гигантское количество проектов в городе, которые до сих пор, мы можем, гуляя по городу, натолкнуться на них. Например, наш проект с Институтом развития городов Татарстана, интернет-изданием НД и дирекции дирекцией Сквер скверов города Казань под названием «Жил, учился и гулял». В шести парках... Вы увидите такие кубы желтые, это парк Горького, черный озеро, Лесской сад, сквер Фукса, озеро озеро Кабан и сквер Тинчурина. Вы видите желтые кубы, которые вам коротко расскажут об этом проекте. А если вы найдете на QR-код, вы провалитесь в гид, который расскажет вам про 25 всемирно известных людей, которые жили, учились в Казани и гуляли по паркам, по паркам города. Это проект во многом музей, которого нет. Потому что те сюжеты, о которых мы рассказываем, скажем, знакомство Варвары Степановой и Александра Родченко в Казани, казанский период Велимира Хлебникова, а мало кто знает, что в Казанском зоологическом музее Казанского федерального университета хранится 113 тушек птиц, добытых mm-hmm. рукой поэта Велимира Хлебникова. Вот таких oh. вот сюжетов, которые, к сожалению, как я говорил, не попадают да, ни в какую туристическую экскурсию, или нет никакого внутри Краеведческого музея, какого-то уголка, где вам расскажут про это. Собственно, этот проект во многом музей, которого нет, или музей под открытым небом, музей в виде QR-кода, или мемориальная табличка, которой нет, собственно, рассказывает такая навигация по по городу. Или, например, если мы с вами дойдем до национальной библиотеки, которая переехала в здание когда-то Ленинского мемориала, которая одновременно строился с Красноярском и с э, Горками. Впоследствии это же здание было передано Национальному культурному центру «Казань». А теперь это одна из лучших библиотек в стране, а с моей точки зрения даже лучше по тому интерфейсу, который они предоставляют, а это и библиотека, и наш книжный магазин, и современный театр под названием Мон и студии аудиоподкастов. Подождите, и подождите, даже дети зайдем... говорили,
1: остановитесь с библиотекой, мы еще пообщаемся обязательно отдельно в рамках нашего подкаста. Расскажу, да, да, пока если, это вы спойлер. Если вы
2: зайдете в выставочный зал библиотеки, то вы увидите там выставку Центра исследований оттепелей, организованной совместно с Центром Воднесенского Московским, которую мы как смена организовали, собственно, в выставочном зале библиотеки. Угу. А если, скажем, мы, вы 11 числа окажетесь в Свиярске, это остров, который располагается в 60 километрах от э, Казани, то вы окажетесь на нашем кинофестивале «Рудник». Это международный фестиваль дебютного документального кино. Дебютное и документальное – два ключевых э, слова. Под дебютным мы понимаем первые три фильма режиссера, под документальным – ну, понятно, это не игровое кино. И в рамках этого фестиваля ежегодно, В Свияж, который практически километр на полтора, на небольшой остров, такой с двумя монастырями, с большим количеством церквей, мы привозим э, деятелей кино, а также организовываем две школы. Это школа документальной анимации и школа документального кино. Школу документальной анимации ведут э, Дина Годор, программный директор Большого фестиваля мультфильмов, Александр Родионов, э, сценарист, э, драматург. Школа документального кино ведет арт-директор фестиваля Марина Александровна Разбежкина.
1: Звездный состав, да. У-у-у. Уникальный
2: фестиваль, который смена совместно с фондом Живой город и с музеем-заповедником острова Град Свиярск, реализовывают ежегодно уже в седьмой раз, кажется, в Цвиярске в течение десяти дней. Например, если мы оказываемся, если вы окажетесь в городе Альметьевск 4-6 августа или 30 августа, 30 августа в в городе Нижнекамск, это два крупных города, располагающихся в uh, Татарстане, крупнее их только набережные Челны, то вы окажетесь на наших книжных фестивалях, которые смена со своим форматом, со всеми проектами учился и гулял», исследованием читательских практик и каких-то туристических, э, туристического интереса внутри республики, который мы делаем с Высшей школы экономики, выезжает своей программой, с издательствами, которые мы любим, ценим и которые, с нашей точки зрения, сегодня формулируют гуманитарную и интеллектуальную повестку в стране, мы реализовываем фестивали, собственно, в Альметьевске и в Нижнекамске. Что важно для нас, что после каждого книжного фестиваля мы стараемся оставить какую-то, не просто приехали по фестивалю или уехали, а все-таки оставить какую-то устойчивую форму развития культуры. И в этом смысле, пока в Казани все удавалось, После первого фестиваля в Казани возникла смена и книжный магазин. Первым событием, открывающим парк Черное озеро после его реконструкции, был книжный фестиваль и оставил сезонный магазин. Первым событием, открывавшим э, национальную библиотеку, был опять же книжный фестиваль. И теперь там работает книжный магазин. Собственно, книжный фестиваль не только открывает новые пространства городские, но и старается закончившись, оставить какую-то форму устойчивого книжного развития, в общем.
0: Нам уже, Кирилл, я так чувствую, расписал культурную программу на лето, на Фактически, оставшееся. я только хотел сказать, как хорошо, что
1: мы записываем этот подкаст летом, и что у наших слушателей будет возможность самим оказаться в тех прекрасных городах и местах, о которых Кирилл рассказывает. Я вот, например, кроме того, что мы сегодня глядим на смену, собираюсь в августе как раз в Татарстан, и собираюсь mm-hmm. поездить... Может, успею что-нибудь захватить из ваших планов и посмотреть
0: тоже вживую. Будем рады. Кирилл, а как так вообще получилось, что вот лично вы стали заниматься пространством смены? И как вы вообще пришли в эту сферу? Расскажите нам немножко. Мы вот всех пытаем, всех спрашиваем. Нам очень интересно, как люди вообще окунаются вот в эту культурную работу и закрепляются там, и начинают с горящими глазами бесконечно что-то делать.
2: Ну, как я говорил, во многом... Для меня смена в 2013 году, мне внутри смены хотелось заниматься книжным магазином. У меня был какой-то опыт жизни в Москве, после работы в Медиа я переехал в Казань. Как-то, в общем, испытывал дефицит тех книг, к которым я привык гуляя в Москве, доходя до книжного магазина «Фаланстер». И, собственно, вот не имея возможности эти книги покупать здесь, тогда никакого озона, лабиринта еще ну, не существовало. Это были... Книги, которые вы не попадали на полки больших сетевых книжных магазинов, и надо сказать, до сих пор нормально не попадают. Но они уже есть в интернете, может быть, на Озоне. В этом смысле ситуация изменилась. А тогда какими-то попутками приходилось спросить друзей, как-то зайти в Фаланстер, что-то захватить. То есть вот это был такой мой какой-то интерес. У меня к тому моменту было уже свое небольшое такое смол-пресс-издательство. Я был уже интегрирован, так, инкорпорирован, скорее бы, южную территорию, которую мне хотелось развивать в Казани то шире. А потом, как, как снежный ком, просто к этому стало привязываться желание организовывать лекции, концерты, выставки. И как-то, в общем, вот мы кружеским кругом, как я говорил, основателей смены все постепенно просто разрастались, разрастались, разрастались.
1: Я знаю, что в период пандемии вообще смена... Ну, во многом э, осталась на связи со своей аудиторией благодаря в том числе тому, что вы выпускали свое, вот это издание от смены, да, это журнал назывался, да, Кирилл, по-моему, и в общем, Это тема... называлось
2: рупорт смены. Да,
1: рупорт смены, точно, точно. И в целом вот весь тот контент, который вы копите, вы так или иначе пытаетесь, как я понимаю, представлять вот в этом каком-то, ну, для нашего уха будет наверное привычнее звучать в написанном виде, да, но в смысле вот с коммунистом, поновленном, том, который можно передать на каком-то носителе. И вот именно это ваша основная, да, такая мысль, идея, то, к чему вы здесь прикипели. Или сейчас уже можно сказать, что нет, не только и история с а, какими-то массовыми событиями, с а, какими-то в, вещами, которые происходят вот в офлайне, и собирает много людей, тоже ваши? Да,
2: конечно, это группа это интернет-издание такое, скорее было пандемию собрано на коленки я видел что коллеги видели как с каким просто остервенением все бросились публиковать и проводить онлайн лекции и просто невозможно было открывать ни фейсбук ни любую другую социальную сеть потому что просто типовой такой контент как бы от которого но все решили, что им надо срочно организовать лекцию в онлайне. Мы ни одной лекции в онлайне не, 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 органи- не организовали, намеренно, на самом деле. Вы просто подумали, что ну чего нам э, тарить э, всем и как-то, ну, э, пытаться делать вид, что мы таким образом удвори- удовлетворим свою аудиторию, и без нас хватит образовательного контента, как бы. А, и мы просто, вернее, такого лекционного, да, и мы просто стали как-то пересобирать свою историю. Мы стали как-то придумывать какие-то новые проекты, там, турагентство «Смена», или там какой-то несуществующий фестиваль, или после мы организовали с пятью магазинами «Петровский», «Независимый», «Все свободны», «Петровский» в Екатеринбурге и в Перми, «Маршак» из Москвы, тогда еще существовавший, «Все свободны», «Порядок слов» из Санкт-Петербурга и «Смена» организовали 24-часовой онлайн-марафон под названием «Редкие виды», где выступали от панк-группы JARS до Бориса Гребенщикова в поддержку книжных магазинов. То есть мы все время пытались какую-то нащупать границы форматов различных, которые как бы допустимы в онлайне. Но, конечно, ну да, и тогда же это на самом деле время, когда мы просто смотрели ну, на себя все все больше в зеркало, как бы, и готовились к тому, как мы вернемся в офлайн пространство Итогом пандемии, итогом этого просмотра самих себя со стороны, да, такого копания в истории, там, например, мы делали такой проект под названием «Смена Music Week». Мало кто воспринимает смену как институцию, активно развивающуюся в сторону музыкального отношения, да, просто музыкальная программа не еженедельная, поэтому, ну, у нее есть свои тезисы. И мы собрали из всех музыкантов, которые выступали в смене, воображаемый фестиваль с Music Week, разбили ее по сценам, эти сцены описали, для того, чтобы дать аудитории понять, что как бы, все это не случайно, и что если все то, что в музыкальном программе сложить фестиваль, то это классный фестиваль, который может пройти в любом как бы, городе и стать главным событием года. И вот такие прос- просматривания себя привели к тому, что мы совместно с дизайнерами Анна Наумова и Кириллом Благодатским сделали ребрендинг, смены. Это такой еще один, на самом деле, рывок в истории, в истории нашего развития. Но, так или иначе, как я уже сказал, весь этот онлайн-любование как бы онлайн с собой, да, как бы, какие-то онлайн-шуточки такие наши, которые мы себе позволяли в пандемию, это все, все равно стремилось в конечном итоге вырваться в офлайн И в этом смысле в оффлайне нам интересны не только большие фестивали. да вот Я вам рассказал про Сфиярск, Альметьевск, Ленинникамск, или пойти в Национальную библиотеку, или еще куда. И там везде мы найдем какие-то кусочки смены как бы, будущего фестиваля или прошлого фестиваля. Нет, конечно, мы не только про какой-то гигантизм, но и про малые события, в этом смысле, бесконечно ридинг-группы или какие-то семинары, которые сами по себе предполагают малое количество людей. Ну и в том числе мы как с самого начала, с первых действия существования смены взяли для себя принцип, который прекрасно сформулировали коллеги из книжного магазина Петровский, Первского, что надо не удовлетворять спрос, а заваливать возможностями. И в этом смысле мы никогда не переживали, когда на события, скажем, приходило, когда мы организовывали... Событие, изначально понимая, что на него придет 10 человек максимум. Если на него придет 10 человек, то это как на фестиваль пришло 15 тысяч, грубо говоря. И мы были готовы всегда к тому, что раз пришло 5 человек, на другой раз ну, мы отдавали себе отчет, что это сложное событие, у него нет толком аудитории. Но организовав на эту тему три раза, Тут появится свои 30 адептов, которые произнесут этот как бы вирус в хорошем смысле по всему городу.
1: Кирилл, поскольку наш подкаст, конечно, слушают не только люди из Казани, я думаю, в Казани это примерно все, ну, по крайней мере, интересующиеся социальной и культурной жизни, знают, что такое смена. В том числе нас слушают люди из других городов, и часто для того, чтобы организовать в том числе свою программу поездок по России, заглянуть в интересные места. Вот для таких людей скажите, зачем приходить в смену? Пригласите их.
2: Ну, вы здесь, на самом деле, через смену вы можете познакомиться со всем э, городом. Вот вы можете прийти в Казань и посмотреть, как бы залезть на э, колокольню Богоявленскую и посмотреть вот на город э, с э, высоты там э, девятиэтажного дома, который в центре находится. А можете посмотреть на город э, глазами книжного магазина или глазами Центра современной культуры «Смена». Это не только какие-то наборы, да, вот, архив Прометея, выставочная деятельность или там книжный магазин, который стабильно работает и готовы вас встретить ежедневно в часы работы, но это еще и э, даже короткий разговор с книж... сотрудником книжного магазина. Он вас быстро снавигирует, в какой музей вам зачем идти, потому что это специалисты, которые умеют советовать книги не просто потому, что они на выкладке лежат, а по... потому, что они понимают те запросы. И в этом смысле вы запросто можете прочитать, какой музей вы порекомендовали мне сходить, если, скажем, интересует психология, как бы. Условно, как бы, если mm-hmm. последняя книга, которую я прочитал, это там, не знаю, книга издательства «Одмаргином к реке» Ленк. Вам расскажут, как бы... ну, я сейчас утрирую, безусловно, но... Это не просто какое-то место, где вы можете обменять деньги на какую-то услугу, будь то выставка, книги, кофе, плавениловая пластинка. Это центр городской компетенции, на самом деле. И вас здесь всегда с, да, с огромным удовольствием, как туристов, предложат вам то, чего вам, пожалуй... В других точках города вряд ли предложат. И это то место, через которое вы можете до кончиков пальцев прощупать просто город, не выходя во многом из смены. Как бы. Это то место, которое заменит вам любой другой туристический центр просто. И даст mm-hmm. вам карту, которая которые не выложена в интернете. И не, не находится в Яндекс-карте, грубо говоря. Даст вам язык описания и сориентирует в общем, вас в городе в котором вы оказались.
0: Спасибо большое, Кирилл. Очень, мне кажется, у нас сегодня получилась такая содержательная беседа. Это был подкаст «Третье место». Мы сегодня были в гостях у Центра современной культуры «Смена» в Казани и беседовали с Кириллом Маевским, арт-директором этого пространства.
1: Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Заходите и оставайтесь.
0: Пока.